Muy buenos días a todos, bienvenidos a Crosspoint. Tomen asiento, por favor. Déjenme secar mis lágrimas. Um, Sabe que es algo muy especial poder estar juntos y reunirnos y poder cantar esas alabanzas. Gracias a Ismael que nos, nos dirige en esta, en esta mañana con esas alabanzas. Este último canto eh, habla acerca de nuestra necesidad de venir a Él y ser sumergidos en su espíritu, en su amor, donde encontramos paz y gozo aún en tiempos difíciles que muchas veces... Uh, muchos estamos pasando por diferentes pruebas y dificultades y en veces tragedias Así es que me da mucho gusto que estén con nosotros Y por las personas que nos acompañan eh, por el internet también Damos gracias por, por acompañarnos y los continuamos animando a que si pueden Que nos acompañen eh, en vivo Creo que no hay nada mejor que poder tomar ese tiempo un domingo por la mañana Y dedicar ese tiempo, venir, hacer el esfuerzo de venir a reunirnos y en reunirnos y conocernos, platicar, creo que muchas veces eso nos ayuda a enfocarnos, nos animamos los unos a otros, la palabra dice que tenemos, deberíamos de llorar con los que lloran y gozar con los que se gozan y eso es ser parte de la familia, eso, eso es parte de ser familia uh, aquí en Crosspoint, así es que uh, los invitamos a que en cuanto puedan nos acompañen en, en, en vivo aquí en persona pero por mientras, gracias por acompañarnos. Tengo algunos anuncios que quiero mencionarles. Primero, le doy gracias a Dios por el evento de hombres de ayer, por las personas que fuimos, creo que anduvimos como 25 personas uh, en, en este evento de, de hombres. Um, todas las personas que platicaron era para la gloria de Dios, sus testimonios de cómo es que Dios aún en medio de tragedias y dificultades y tiempos difíciles, y aún entre nuestras torpezas, muchas veces de nuestro pasado, Dios puede usar aún esas uh, situaciones para ser glorificado. Entonces, si, si fuiste uno de los hombres que, que nos acompañó, creo que fuiste bendecido. Y, y el, uh, el reto es de que seamos los hombres que Dios nos ha llamado a ser, ¿verdad? Como esposos, como padres, como hermanos, tíos. Sobrinos, hijos, que seamos lo que Dios nos ha llamado a ser, porque este mundo nos ocupa. Um, también quiero mencionar que hay varias personas en Bible Boss, muchos de nuestros jóvenes y también adultos que ayudan con este evento de Bible Boss. El Bible Bow es um, jóvenes de nuestra iglesia, de la escuela intermedia y la high school, eh, participan en competencias contra otras iglesias muchas veces en otros estados y ahorita creo que ya vienen de regreso vienen de Arizona pero fueron allá y, y compitieron contra otras iglesias allá en ese estado de Arizona y parece que se la están pasando bien y esperamos que Dios use eso para que crezcan espiritualmente y, y también lo digo los extrañamos porque muchos de ellos aunque son jóvenes eh, son parte de nuestro de nuestros servicios, o sea, nos ayudan en, en muchas áreas, así es que qué bueno mirarlos involucrados, pero también sirviendo aquí en, en nuestra iglesia. Pero regresan hoy. La semana que en dos semanas vamos a tener un, una competencia aquí en la iglesia, así que eso le va a afectar a, a nosotros el domingo de la mañana no nos va a afectar, creo que para nada, pero para el grupo que, que hace el setup va, va a ser, um, va a haber algunas. Um, algo diferente, so, vamos a comunicarnos con eso. Eh, lo menciono que nuestro, nuestro grupo de alabanza, eh, tenemos planes y se los quiero platicar un poquito para que estén en oración, nuestro ministerio de alabanza, queremos tener un ministerio de alabanza que nos ayude y nos dirija en alabanza en el grupo de inglés y el mismo grupo que nos dirija en el grupo de español. Uh, estamos pasando un tiempo de transición, Definitivamente, pero estamos muy este, emocionados mirando con expectativa qué es lo que Dios va a hacer y ya está haciendo algo. Uh, entonces, estoy trabajando con, el, con nuestro ministerio de alabanza y les quiero mencionar que si algunos de ustedes tienen talentos escondidos que no nos han dicho eh, y creen que es algo que Dios les gustaría participar, um, especialmente uh, instrumentos, 
instrumentos, estamos un poco bajos en instrumentos, pero les digo que uh, tanto si, si tú tienes talento, ciertas habilidades o bueno para tocar esto o aquello, pero tal vez no sientas el llamado para dirigir acá enfrente, tal vez una de las cosas que queremos hacer es, es dar, proveer clases para personas que quieran aprender el tocado, el keyboard, o la batería o guitarra, lo que sea. Queremos tener un, un programa también donde instruya y traga gente nueva y poder enseñarles. Así es que hay, hay, hay mucho trabajo para, para todos. Pero mantengan, manténganlo en oración. Y por último, eh, quiero, este no es anuncio, más bien vamos a tomar la comunión. O oh, no, perdón, no lo tengo escrito aquí, pero sí lo mencioné en inglés. O sea que se me estaba olvidando algo. En abril 16, por primera vez están escuchando, está planeado un, um, un evento para las mujeres. Porque ayer tuvimos un evento para hombres y algunas mujeres me dijeron, oye, ¿por qué, ¿por qué tanta discriminación? Entonces va a haber un evento para mujeres, para mamás. Um, creo que se va a llamar Motherhood, pero en realidad para jovencitas que en un futuro tal vez sean mamás. Uh, va a ser para, para ello y va a ser en colaboración con la clínica de Obria de mujeres que, que, con, con quien colaboramos aquí en Whittier van a traer una, el curriculum para tener un día creo que va a ser todo el día pero lo estoy anunciando por primera vez por si estás interesada en participar en organizar, promover planear, puedes hablar con CJ CJ uh, es, es la que está dirigiendo este evento que está para abril 16, okay, un sábado. Muy bien, ahora sí, si al entrar deberían de haber recibido uno de estos para poder tomar comunión con nosotros, si entraron y no lo recibieron y quieren uno, pueden levantar la mano y Julio ahorita pasa y les otorga uno. En preparación para tomar comunión, quiero compartir con ustedes unos versículos en Tito, capítulo 2, versículos del 11 al 14. En esta carta corta de tres Capítulos, Pablo le escribe a Tito, y Tito es una persona fascinante, muy interesante. Eh, y en el capítulo 2 escribe algunas cosas, y lo quiero entrelazar con el mensaje también. El mensaje de hoy es titulado Majestuosa Trinidad. Vamos a hablar de la Santísima Trinidad, un, un tema, probablemente uno de los temas más difíciles de tratar de enseñar, creo yo. Imposible de totalmente comprender, pero al mismo tiempo no queremos este, evitar temas difíciles. Um, y este versículo que quiero mencionar ahorita para tomar comunión tiene que ver también con, con el mensaje que vamos a, a tener. Entonces, Tito capítulo 2, comenzando con el versículo 11 al 14, dice, «Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres» enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente guardando la esperanza bienaventurada y manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras cada vez que leo cualquier porción de la iglesia quiero empezar a predicar esa porción pero me voy a limitar eh, el versículo obviamente aquí Pablo escribiéndole a Tito está hablando del Señor Jesucristo y en el versículo 13 dice guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de quién? de nuestro gran Dios y Salvador y quién es el gran Dios y Salvador Jesucristo o sea claramente Jesucristo es Dios la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y les digo eso porque para nosotros si crecimos un ambiente cristiano, aún si crecimos un ambiente católico, se nos enseñó que Dios es uno, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Tres personas, un solo Dios. Y es lo que vamos a estudiar ahora. Y aquí este versículo nos hace ver que el Señor Jesucristo es el Dios y Salvador. Ahora, versículo 14 es donde queremos meditar un, un, un tiempo para tomar comunión dice el versículo 14 hablando del Señor Jesucristo dice quien siendo a sí mismo por nosotros perdón quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras entonces hablando del Señor Jesucristo dice 
que Él se dio a sí mismo por nosotros. El Señor Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos o comprarnos de toda iniquidad. Eso es bien interesante, hermanos, porque nos tenemos que preguntar, cuando el Señor Jesucristo muere por nuestros pecados, ¿cuáles pecados? ¿Los más feos? ¿Los, más, este, los que ya confesé? Y aquí dice, y en muchas otras porciones dice, y tenemos que entender estas verdades bíblicas, dice que Él fue entregado, se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Tenemos que entender cuando el Señor Jesucristo toma nuestro lugar, toma nuestro lugar y nos redime y compra con su sangre y nos lava de todos nuestros pecados, de toda iniquidad, hermanos. Es la única manera que funciona. Porque si empezamos a decir, pues, Él solamente murió y me perdonó por estos pecados, pero aquellos, ¿quién sabe? Esas son mentiras y dudas que el diablo en veces nos mete en la cabeza. El Señor Jesucristo, si murió por tus pecados y lo aceptas por fe, murió por todos tus pecados, pasados, presentes y futuros. Y nuestra reacción debería ser de gratitud. Y nos deberíamos de quedar con la boca abierta, dándonos cuenta que Él hizo esta obra de, de salvación, que Él nos redimió, Él nos santifica, Él nos salva, Él nos compra, Él lo hace todo. Nosotros, gracias por la intervención del Espíritu Santo, se nos revela esta información, la aceptamos y nosotros nos rendimos ante sus pies y le agradecemos lo que Él ha hecho por nosotros y Él se lleva toda la gloria bien, bien importante les menciono esto no tiene que ver exactamente con eso pero ayer hubo una persona que habló y no tenemos que mencionarlo por nombre ni nada pero el, el, uno de las personas que habló estaba hablando acerca de Mateo 7 y, y usó esa porción para decir que una persona puede perder su salvación porque estas personas vienen ante el trono de Dios en el día de juicio y les dice, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello. Y dice el presentador, dice, para que una persona pueda hacer eso, solamente lo puede hacer por medio del Espíritu Santo. Quiere decir que eran cristianos, eran creyentes, pero algo pasó y cayeron de gracia. Entonces el Señor les dice, alejaos de mí, uh, hacedores de maldad, nunca os he conocido. Y él estaba usando esa porción para decir que, mira, puedes estar bien con Dios, hacer obras que solamente puedes hacer con Dios y después puedes perder tu salvación y luego al final Dios te dice, fuera de aquí. Y eso es, está mal. Y para mí se me hace que está mal, bien fácil. El Señor Jesucristo dice, alejaos de mí, hacedores de maldad, nunca os he conocido. No dice, te conocí en un tiempo y luego me caíste mal por lo que hiciste y ya no, ahora ya no. Nunca os he conocido. Quiere decir, nunca estaban en relación, hermanos. La razón por la que les digo eso es porque es tan importante que nosotros estudiemos la Biblia y creamos lo que la Biblia dice basado en lo que el Espíritu Santo nos ha revelado por medio de ella. Yo soy una persona que te puedo ayudar como maestro de la palabra, pero mi autoridad solamente existe en la palabra de Dios. Y yo me puedo equivocar. Y les digo eso porque vamos a tratar un tema difícil de la Trinidad. Y muchos de nosotros estamos familiarizados, más o menos. Muchos tal vez creemos que sí, creemos, creemos que creemos, pero si no hemos sido convencidos basado en lo que hemos estudiado y lo que el Espíritu Santo nos ha revelado, tu conocimiento, tu entendimiento o tu aceptación de esta doctrina va a ser bien superficial y tal vez no te afecte nada en tu vida. Algo que quiero que entendamos, y eso que ya me estoy yendo largo aquí para comunión, algo que quiero que entendamos es de que Dios en su totalidad y en su esencia es imposible que nosotros lo comprendamos. Hasta cierto punto Dios es un misterio, pero lo que deberíamos hacer es porque no, no reaccionar porque no puedo entenderlo todo, no voy a creer nada, sino que más bien decir, me doy cuenta que hay tanto acerca de Dios que no puedo entender y eso me debería de causar mirar a Dios como un ser más grande, majestuoso de lo que yo me puedo imaginar. 
deberíamos de tener un concepto de Dios súper alto y entre más conocemos a Dios más alto nuestro concepto de Él y nuestro concepto de nosotros mismos es menos y nos hacemos como Juan el Bautista que dice Dios tiene que crecer y yo tengo que hacerme menos y es lo que pasa cuando conoces a Dios entre más conoces a Dios más humilde deberíamos de ser porque nos damos cuenta que Él es santo, puro, perfecto mejor de lo que yo me puedo imaginar y en relación yo soy nada ni nadie pero aún en sus propósitos me encuentro ahí. Ahora sí vamos a tomar comunión. ¿okay? Esa es el, el, la, la actitud correcta. Entonces quitamos el, el plástico aquí y nos damos cuenta, tomamos el pan sin levadura que representa el cuerpo sin pecado de nuestro Señor Jesucristo, Dios en la carne que ofreció su cuerpo para redimirnos de todo nuestro pecado. Vamos a tomarlo juntos. Quitando el segundo plástico, miras el jugo que representa la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, de tanto valor que es suficiente para que ese sacrificio que fue hecho hace dos mil años es suficiente para limpiarnos de todo pecado. Vamos a tomarlo juntos. Y oremos, Padre Santo, gracias le damos en este día por todas sus bendiciones y gracias por todas las personas que usted ha traído aquí uh, juntos con fin de alabar su santo nombre, de escuchar un mensaje bíblico que tal vez nos rete a estudiar más, pero espero Padre que conforme estudiamos su santa palabra eh, podamos mirarlo a usted en una nueva luz y darnos cuenta que usted es más, mejor, más grande y mayor de lo que nos podemos imaginar y hemos entendido hasta ahora. Honramos su santo nombre, le damos gracias por todas sus bendiciones y le pedimos que esté con nosotros, que nos guíe, que nos enseñe, nos redarguya y nos transforme a ser más como su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para su honra y gloria. Se lo pedimos en el nombre de nuestro Rey Eterno, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, ahora vamos a, a continuar nuestros mensajes en San Lucas. Y San Lucas, vamos a terminar el capítulo 3. ¿Se imaginan qué tan rápido vamos aquí? Vamos a terminar el capítulo 3. Y les digo desde ahorita, no vamos a tocar realmente los últimos versículos de Lucas. Porque ahí en, encontramos en el capítulo 3, al final, la genealogía del Señor Jesucristo. Se lo voy a mencionar ahorita y luego vamos a empezar el capítulo, en el versículo 15. So, si miran su Biblia en el versículo 23, nada más lo voy a mencionar porque no lo vamos a leer, pero del versículo 23 al 38, Lucas nos está dando la genealogía del Señor Jesucristo y regresa, comienza con los papás del Señor Jesucristo, María, su mamá, José, su padrastro, y Mateo hace lo mismo, pues parece que Mateo hace la genealogía usando a José y aquí Lucas usa la genealogía usando la genealogía de María y entonces desde Abraham para el Señor, hasta el Señor Jesucristo es diferente varían en Mateo y Lucas y lo único que quiero mencionar aquí es de que um, y comenzando con el 23 dice Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años hijo según se creía de José hijo de Elí y se creía que era hijo de José porque en realidad José no era el papá del Señor Jesucristo, el padrastro lo crió, pero el Señor Jesucristo no tuvo a papá humano. Y luego comienza con los nombres y la genealogía y regresa increíblemente o asombrosamente hasta, hasta Adán. Y so déjeme comenzar, voy a brincarme hasta el versículo 37 y 38. Del capítulo 3 de Lucas dice hijo de Metusalén, Metusalén es la persona que vivió más años, casi mil años, no me acuerdo cuántos, 900, nadie sabe, ah, van a reprobar la escuela dominical, casi mil años y eso es bien interesante, estaba hablando con los jóvenes este viernes y, um, pero bueno Metusalén hijo de Enoch, Enoch otra persona muy interesante que nunca murió, hijo de Jared, hijo de Mahalalel, Hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. El Señor Jesucristo podía trazar su genealogía hasta 
cuando Dios creó a Adán. Asombroso, súper interesante. Podríamos nosotros tomar muchos de estas personas, nombres que conocemos y hacer estudios, un mensaje de cada persona. Estoy optando no hacer eso porque tardaríamos mucho más para terminar Lucas, probablemente unos 10 años si hiciéramos tan detalle un estudio, pero nada más quería recalcar el hecho de que aquí Lucas nos muestra la genealogía del Señor Jesucristo. Humanamente hablando, podía uno trazar los, la, los padres de, del Señor Jesucristo, su mamá y su padrastro, hasta atrás, regresando hasta el Señor, hasta Adán y Dios como el creador de Adán. Pero no nos vamos a pasar mucho tiempo ahí, vamos a regresar al capítulo 3 y comenzar donde quedamos la semana pasada, que es en el versículo 15. En el versículo 15, entonces, si se acuerda, la semana pasada estábamos hablando donde Juan el Bautista está bautizando gente, gente viene a él, a redarguye a los, a los a fariseos, saduceos, y les dice que deberían de mostrar frutos de arrepentimiento y... Y luego otra gente viene y dice, pues, ¿qué tenemos que hacer? Viene con la actitud propia, los soldados vienen, ¿qué debemos hacer? Los, uh, que los que cobraban impuestos y, y el pueblo tenían una disposición de decir, nos queremos someter a la voluntad de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Y Juan les dice, y comenzamos entonces con el versículo 15. Dice, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, lo que estaba haciendo Juan el Bautista era algo muy diferente. Nadie había hecho algo como lo que estaba haciendo Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, su ministerio era de preparar el camino para el Señor Jesucristo. Entonces la gente mirando esto tan raro, se preguntaban en su corazón si este Juan el Bautista en realidad era el Cristo que estaban esperando. Versículo 16, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes, el Tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodias, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel. Sobre eso aquí Juan nos está dando, perdón, Lucas nos está dando un relato de lo que estaba pasando y algo que sucedió es que Juan el Bautista eh, no le tenía miedo a nadie. Y a Herodes estaba haciendo muchas cosas mal y Juan el Bautista le, le, le redarguye. Y una de las cosas que había hecho es de que Herodes había tomado a la esposa de su hermano y ahora la tenía a él, él como esposa. Y Juan le decía, eso está mal, lo que está haciendo mal, y lo reprendía públicamente y por otras cosas malas que hacía. Entonces Herodes encarceló a Juan. Y es lo Lucas no nos da otros detalles que los otros evangelios nos dan, entonces más les quiero mencionar qué le pasó a Juan el Bautista. Juan el Bautista cumple, en un tiempo muy corto, cumple el trabajo que Dios le dio para hacer de preparar el camino. Pero terminando su, su trabajo, lo encarcelan y después Herodes manda que lo decapiten. Le cortan la cabeza a Juan. Y solamente quiero mencionar esto. Nosotros podemos mirar eso y decir, wow, qué feo. Este hombre fue escogido por Dios desde antes de que naciera, desde el vientre de su mamá, estaba lleno del Espíritu, es obediente, se aleja de la corrupción del pueblo, crece en el desierto, hace todo bien, aparentemente como nosotros podemos mirar, sin lugar, tampoco era perfecto, era ser humano, pero parece hace todo bien lo que Dios le pidió, y luego lo encierran en la cárcel y luego le mochan la cabeza. Y vamos a decir, ¿qué tragedia? ¿Eso no está bien? Oye, ¿ese es el Dios a quien servimos? ¿Lo sirves? Y luego... ¡chuc! Y muchas veces con nuestra perspectiva humana, hacemos el error de mirar las cosas con nuestra perspectiva humana, limitada. Yo les sugiero que si hablásemos con Juan el Bautista, un minuto después de que lo habían decapitado... Él no tuviera ningún problema con eso. Lo mismo con Pedro, Pablo, perdón. Pablo le pasó lo mismo y Pedro parece que lo crucificaron al revés. Y todos los apóstoles, con la excepción de Juan, murieron 
como mártires. Y solamente quiero mencionar que muchas veces miramos situaciones así y decimos, oye, tenía 30 años, estaba en la flor de su... ¿Se acuerdan cuando tenían 30 años? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Bueno, por las que ya pasamos 30 años, nos acordamos que a los 30 años todavía nos sentíamos muy fuertes y muy jóvenes. Y Juan el Bautista a los 30 años es decapitado. Y les quiero decir, no es lo peor que le puede pasar a una persona. Para nosotros, obviamente, cuando perdemos un ser humano nos duele esa pérdida, pero cuando estamos en Cristo y esa persona muere con fe en Cristo, hermanos, es toda la diferencia. Sabiendo que gente que muere antes que nosotros, ellos van a ser mucho más parte de nuestro futuro de lo que han sido de nuestro pasado. ¿Sí entienden eso? Si vivimos con ellos, yo mi papá lo viví con él por ¿qué, 35, 6, 7 años, pero mi papá va a ser más más mayor parte de mi futuro que lo fue de mis 35 años aquí en la tierra porque yo sé dónde está mi papá y le doy gracias a Dios por ello pero aún así pues obviamente quisiéramos que nadie se nos muriera que nadie se nos fuera Juan el Bautista pierde su cabeza en un sentido literal y lo que estoy diciendo es de que él cumplió, cumplió los propósitos por los cuales Dios lo había escogido y cuando se terminó eso Dios lo llama a su presencia y eso no es algo malo es lo que Pablo dice, lo mejor que nos puede pasar estar ausentes del cuerpo y estar presentes con el Señor. Muchas veces, hermanos, yo sé que ustedes no, déjenme confesarme. Muchas veces decimos, pensamos que nos enfermamos o la idea de que podemos morir y empezamos, bueno, pero ¿qué tal si en el cielo no hay chicharrones? Yo, ¿Qué tal si en el cielo no podemos jugar? Y, y tenemos una, una mentalidad tan limitada pero les puedo decir que el cielo va a ser mejor de cualquier cosa que podamos experimentar aquí por toda la eternidad experimentando, experimentando la gloria de Dios en su presencia tenemos que creer eso hermanos entonces Juan el Bautista aunque muere de esa manera no es una tragedia una tragedia mayor sería una persona que vive una larga vida y nunca llega a conocer a Dios nunca llega a vivir con una paz y gozo que Dios nos puede dar a una hora y luego morir sin haber hecho la paz con Dios y saber que va a pasar la eternidad en el infierno. ¿Qué importa que vivamos 100 años aquí disfrutando la carne si la eternidad la pasamos fuera de la presencia de Dios? Solamente quería mencionar eso, no debería de haberlo hecho, pero ya lo hice. Muy bien, entonces, ¿dónde quedamos? Aquí cuando Juan es arrestado, ¿verdad? En realidad el mensaje nos vamos a concentrar en un par de versículos, pero quiero terminar de leer. Entonces dice en el versículo 20 que Herodes lo, lo encerró a Juan en la cárcel. Versículo 21, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Esta porción y hay otras porciones como esta, es unas porciones súper especiales. Yo sé que toda la Biblia es súper especial, pero es súper especial por el tema que vamos a tomar ahora o tocar, que es majestuosa trinidad. La Trinidad es la enseñanza bíblica que Dios mostrado o revelado en tres personas es un solo Dios. Y quiero someterle a ustedes que esto es lógico y es necesario. No sé si les leí el punto princip principal, pero el punto principal del mensaje es que un entendimiento básico y aceptación de la doctrina de la Santa Trinidad es necesaria para glorificar a Dios. Y digo una, un entendimiento básico de la Trinidad porque en realidad la Trinidad es un tema de Dios que nadie puede realmente comprender completamente. Y les digo de una vez, sinceramente, yo sé que yo no tengo el entendimiento completo de nada acerca de Dios. Y no se van a enojar, pero tampoco ustedes. Tú no puedes comprender la eternalidad de Dios, que Dios es eterno. Puedes pensarlo, imaginártelo y después tu cerebro ah, llega al límite y no puedes comprender cómo es que Dios existía antes de que el universo estuviese. 
de que Él no tiene principio y no tiene fin. No podemos comprender eso. No tenemos nada más a qué relacionarlo. Todo lo que nosotros entendemos o experimentamos tiene un comienzo y un fin, pero Dios es eterno. Yo no puedo comprender el amor de Dios. Leo, entiendo, lo acepto, pero entender completamente el amor de Dios, no. ¿Cómo es que Dios es santo, la santidad de Dios? Todas es lo que quiero encalcarles es de que Dios es más grande, más poderoso, mejor y más asombroso de lo que nosotros entendemos y nos, aún lo que nos podemos imaginar. Más, mucho más. Dios no es como nosotros, hermanos. Y déjeme decirles que ese es el parte del problema. Muchas veces andamos como cristianos todos uh, renqueando y tibios y todo porque no tenemos un buen entendimiento de quién es Dios. Hay un dicho que dice que si tienes problemas grandes es porque tienes un Dios pequeño. Pero si tienes un Dios grande siempre vas a tener problemas pequeños. Cuando entendemos la grandeza de Dios o al menos empezamos a entender y aceptar la grandeza de Dios nos damos cuenta que todo lo demás queda en una perspectiva apropiada bajo la autoridad, voluntad y soberanía de Dios. Y cuando hablamos acerca de la Trinidad eso es lo que estamos diciendo parte de lo que yo quisiera es de que después de este mensaje no nadie va espero que nadie se atreva a decir oh sabes que ahora ya entiendo bien la trinidad antes estaba confundido pero Mike lo hizo tan buen trabajo que ahora sí ya la agarré no vas a salir confundido pero quiero que salgas asombrado de quién es Dios con un entendimiento básico y que de aquí salgas tú diciendo ¿sabes qué? yo no le voy a creer a ese pastor mejor yo voy a estudiar ah qué bueno hice yo mi trabajo yo les quiero animar a que ustedes se hagan responsables por lo que ustedes creen por lo que ustedes saben bien importante hermanos si no eres un buen estudiante de la palabra no estás viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios como hijo de él tenemos que meter nuestras narices en la palabra y luego si tienes un grupo pequeño shh, vas a tu grupo pequeño y puedes decirle oye Mike dijo que pero míralo y pregúntale a tus maestros a tus líderes del grupo van a tener buenas conversaciones continuemos terminamos de leer ok so esta, por, sí, esta porción ¿qué es lo que sucede aquí en el versículo 20, 21 y 22 en relación a la trinidad Déjenme leerlo de nuevo. Aconteció que cuando el pueblo se había bautizado también Jesús fue bautizado. Orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía tú eres mi hijo amado en ti tengo complacencia. So, ¿A quién tenemos aquí? Aquí tenemos la Trinidad. ¿Saben? Quiero que sepan. ¿Saben dónde sale la palabra Trinidad en la Biblia? No la van a encontrar. La palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia. Es un concepto, es una palabra que se usa para darle una definición a un concepto bíblico. El concepto es de que Dios es uno manifestado en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. A ese concepto le llamamos o le atribuimos esta palabra Trinidad. El hecho de que no encontremos la palabra Trinidad no quiere decir que el concepto no esté ahí, porque aquí está. Aquí dice que el Señor Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, viene a ser bautizado cuando fue hecho carne, estaba aquí entre nosotros, fue bautizado. Al bautizarse, ora, el cielo se abre y dice que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, desciende corporalmente en forma de paloma. Y después una voz del cielo dice, mi hijo, o sea, el Padre habla del cielo y dice, mi hijo, en quien tengo complacencia. Entonces ahí tenemos la primera persona, la Santísima Trinidad, tenemos Padre, Hijo, Espíritu Santo y eh, en, una en una comunicación o interacción durante un tiempo específico. No hay muchas porciones en la Biblia que hablan así, pero bueno, sí hay muchas, pero esa es una de las más claras, donde miramos la Trinidad que sin la necesidad de que se encuentre la palabra Trinidad. ¿Okay? Eso es lo que queremos hablar ahora. Majestuosa Trinidad. Tengo tres puntos. Nos vamos a apurar. Y, y los tres puntos. 
completan esta frase. La doctrina de la Santa Trinidad nos enseña que, punto número uno, hay un solo Dios. Van a decir, ah, eso ya lo sabías de que era yo niño. Sí, yo sé que ya lo sabíamos, pero no lo entendemos, está bien. Pero quisiera que te des cuenta que la mayoría de los seres humanos en este planeta que están vivos ahorita no creen eso. No creen eso. Quiero decirte que los testigos de Jehová no creen en la Trinidad. Para ellos es una herejía que tú digas que crees en un Dios trino, porque no creen que Jesucristo es Dios. Los mormones, y digo eso porque esos tal vez sean sectas que conocemos, tal vez conozcas personas así, no estamos aquí para hablar mal de nadie, pero sí queremos detallar la verdad en comparación a mentiras que están allá afuera. Los mormones no creen que Jesucristo es Dios. Um, los musulmanes no creen en la Trinidad de Dios. Mucho menos uh, muchas de estas religiones, como los hindús, uh, no creen en la Trinidad de Dios. Ellos creen, son politeístas, o sea, creen en muchos dioses. No creen en un solo Dios manifestado en tres personas. So, lo digo porque para nosotros tal vez sea algo obvio que tomamos por hecho. Debería saber que la mayoría de gente no cree en eso. Y si tú dices creer eso, la pregunta sería, ¿por qué crees eso? Y tu respuesta debería de ser, porque la palabra de Dios lo enseña y el Espíritu Santo me lo ha revelado por medio de mi estudio de la palabra. No, pues, pues el pastor acaba de predicar en eso, ¿cómo no lo voy a creer? Eso no es una buena razón por qué creer algo. La doctrina de la Santa Trinidad nos enseña, punto número uno, que hay un solo Dios. Déjeme compartir un par de versículos. Primera de Timoteo 2.5 dice Pablo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 y déjeme decirles la Trinidad, el concepto de la Trinidad se encuentra desde el principio. La palabra Elohim es la palabra de Dios pero en plural. Por eso después cuando Dios está creando al hombre dice vamos a crearlo a nuestra imagen. En el capítulo 11 de Génesis dice vamos vayamos nosotros y confundir las lenguas cuando estaban construyendo la torre de Babel. Y muchas porciones habla uh, en Isaías dice a quién vamos a mandar, quién va a ir por nosotros. Miramos ahí cientos más de mil veces la palabra Elohim usado para Dios y se refiere a a Dios en una manera plural pero Deuteronomio capítulo 6 el quinto libro de la, de, de la ley o de la Biblia desde el principio dice, dice uh, oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es siempre desde el antiguo y nuevo testamento se ha, se ha enseñado que hay un solo Dios pero miramos dentro de las escrituras que este Dios es manifestado en tres personas so, la doctrina de la Santa Trinidad nos enseña que hay un solo Dios Punto número dos, nos enseña también que hay tres personas en la naturaleza divina de Dios. Un Dios, tres personas, no tres dioses y no una persona. Si decimos que hay un solo Dios manifestado en tres personas, eso no es ilógico. Quiero que sepan eso. Si yo dijera hay un solo Dios pero hay tres dioses eso sería ilógico o si dijera yo hay tres personas pero solamente una persona eso sería ilógico un solo Dios tres personas es lógico eso no quiere decir que ya lo vamos a entender pero quiero, menos quiero que entendamos que es lógico y, y, y déjeme decir esto muchas veces queremos tratar de comprender la Trinidad de Dios y decimos bueno es que Dios es como el agua oh, de veras Sí, mira el agua la puedes congelar y es hielo y luego la hierves y hace vapor y luego ya cuando se fría se hace líquido igual que ah, eso como que nos da .01% de entendimiento acerca de la naturaleza divina de Dios y la Trinidad sabe que ustedes son trinos nomás por si dicen eso es imposible no cuando vas a la universidad especialmente tratan de confundir pero de vez en cuando dicen algo bueno yo creo que la palabra enseña que nosotros somos trinos, no, no como una santísima trinidad, pero si te pregunto quién eres tú, ¿eres tú eres tu cuerpo? Pues sí, mi cuerpo soy yo, pero tu, tu al, ¿crees que tienes alma? Sí, creo que tengo una alma eterna y tienes una mente, una conciencia también. ¿So ¿Eres tú tu conciencia o tu alma o tu cuerpo? ¿Quién eres tú? ¿Qué dirías? Pues, pues las tres cosas soy yo. 
Nomás digo, no estoy diciendo que sabe que nosotros somos creados a la imagen, somos como una copia, una representación, somos creados a la imagen de Dios. No quiere decir que somos Dios, pero somos algo como Dios, hay una semejanza a Dios. Y nosotros somos trinos. Nomás digo eso no para decir que somos iguales a Dios, sino para decir que esta idea de que seamos tres, uno, no es algo súper raro o imposible tampoco de entender. Hay tres personas en la naturaleza divina de Dios. Lucas capítulo 3, versículo 22, ya miramos Hijo, Espíritu Santo y Dios Padre. Mateo 28, 19, el Señor Jesucristo dice, ir por todo el mundo a ser discípulos de todas las naciones, bautizándonos en el nombre, un nombre, en el nombre de quién? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas, un solo nombre. Si no crees en la Trinidad de Dios, es imposible que la Biblia haga sentido. Cuando tú hablas con un mormón o con una, un testigo de Jehová, te van a enseñar versículos. ¿Sabes lo que hacen? Te enseñan un versículo y dicen, mira, este versículo, mira lo que dice. Y si lees un versículo fuera del contexto, vas a decir, oye, como que de veras que sí, ¿verdad, compadre? ¿No? Lee el contexto, entiende lo que dice ese versículo y te vas a dar cuenta que muchas, la gran mayoría de veces cuando hablas con alguien que no acepta la Trinidad, ellos tienen un entendimiento superficial de la palabra y el mensaje de Dios completo. Cuando tú nomás empiezas a agarrar un versículo de aquí, un versículo de allá, puedes hacer que parecer que la Biblia está diciendo muchas cosas que no está diciendo. Por eso tenemos que ser buenos estudiantes de la palabra. Efesios 4, 4 al 6 dice, Pablo, un cuerpo un espíritu como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos, en todos. Y eso es todo, no, no vamos a terminar ahí. Pero ahí Pablo lee esa versión y está hablando del Hijo, Espíritu Santo y Dios Padre. No dice Trinidad, no usa la palabra Trinidad, pero ahí está. Primera de Pedro, ¿qué dice Pedro? Dice elegidos, Primera de Pedro 1, 2. Elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz o sean multiplicadas en la Trinidad, las tres personas de la Santísima Trinidad. Ahora les digo, el Hijo no es el Padre y el Padre no es el Espíritu Santo, son tres personas distintas. Ahí les va, ¿eh? Estamos hablando de un qué, Dios y estamos hablando de tres quienes. Cuando hablo de qué, Dios, estamos hablando de su esencia y su naturaleza. Cuando digo de quién, Padre, Hijo y Espíritu Santo, estamos hablando de su personalidad. Y cada uno de ellos, escuchen eso también, cada uno de ellos es completamente Dios, es el punto número tres. So, la doctrina de la Santa Trinidad nos enseña uno, hay un solo Dios. Dos, hay tres personas en la, en la naturaleza divina de Dios. Y punto número tres, cada persona en la Trinidad es completamente Dios. No podemos comprender estas cosas. Porque a veces pensamos, bueno, aquí está Dios, pero después el Hijo se va para allá, y luego el Espíritu se va para acá, y el Padre para acá, y cada uno es una tercera parte, y cuando se juntan es Dios. No, eso no es lo que la palabra enseña. Enseña que el Padre es Dios en su totalidad, el Espíritu es Dios en su totalidad y el, Espíritu, y, el Dios, y el Señor Jesucristo es Dios en su totalidad. Pero los tres son uno. Entonces hay tanto que decir. Saben que para este mensaje, yo creo que estudié para este mensaje más que con otro mensaje. Hay tanta información, buena información bíblicamente. Hay muchas porciones que uno puede estudiar acerca de la Trinidad de Dios desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Quiero que sepa que, aunque sea este un tema controversial, no es controversial. Es controversial porque no lo entendemos o hay tanta gente que quiere pretender que, que entiende el concepto, entonces enseñan cosas raras y equivocadas. Pero no es controversial porque está en todas partes de la Biblia. Pero cada persona en la Trinidad es completamente Dios. So, Efesios 1.3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Aquí habla, que, habla acerca de Dios Padre siendo Dios. No dice Dios Padre es Dios, pero dice Él es el que nos bendijo con toda bendición espiritual. Solamente Dios puede hacer eso. Colosenses capítulo 2 versículo 9 Habla acerca de que Jesucristo nuestro Señor es Dios. Dice porque en Él, el Señor Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. 
En Colosenses Pablo estaba hablándole a esos, a esos hermanos creyentes porque tenían un problema. Dentro de la iglesia gente estaba empezando a enseñar que Jesucristo, porque vino en la carne, imposible que pudiera ser Dios. Porque miraban cualquier cosa que tenga que ver con la carne como algo malo. Lo que no entendían es que Jesucristo no tuvo padre humano, entonces no tenía esa naturaleza pecaminosa o naturaleza caída. Hechos capítulo 5, versículo 3 y 4 Habla acerca de, esa es un, una porción clásica que se usa para hablar acerca del Espíritu Santo que Él es Dios uh, Al principio de la iglesia había muchas necesidades en Jerusalén Mucha gente vino de afuera y se estuvo más tiempo de lo que planeaban Entonces uh, uh, hubieron necesidades Entonces gente dentro de la iglesia empezó a vender propiedades extras que tenían los apartamentos los vendieron y luego venían traer el dinero a, lo, a los apóstoles y los apóstoles repartían conforme gente tenía necesidad. Y luego había una pareja, Ananías y Zafira. ¿Sí se llaman Ananías y Zafira? Y hipócritamente, desafortunadamente, eran parte de la iglesia y miraron lo que la gente estaba haciendo de buen corazón y ellos quisieron imitar eso, pero, pero también codiciaban al mismo tiempo y aparentemente querían que la gente los mirara y dijeran, wow, Ananías y Zafira, qué pareja tan suave también. Y fueron y vendieron una propiedad y conspiraron para mentir y dijeron, mira, vamos a vender la propiedad en en términos de ahora en un millón pero nos vamos a quedar con medio millón y le vamos a decir a ellos que nomás nos dieron medio millón ok yo no sé si se, se, pensaron que era una buena idea esposo y esposa tengamos cuidado hermanos ¿eh? entonces vienen a los apóstoles y Pablo les dice lo siguiente y dijo perdón Pedro y Pedro les dice lo siguiente Ananías ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿a quién le mintieron? al Espíritu Santo y y dice, y sustrajeces el pre, del precio de la heredad. Dice, reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. So Pedro le dice, ¿por qué, por, Ananías, por qué haces eso? ¿Por qué le mientes al Espíritu Santo? Dice, no nos estás mintiendo a nosotros, le estás mintiendo al Espíritu Santo. Y al final dice, le estás mintiendo a Dios. El Espíritu Santo es Dios. Después vamos a tomar tiempo para hablar cada, cada, la Deidad de cada ser, pero por ahorita simplemente quiero mencionar estos versículos, pero hay muchos versículos más que hablan acerca de que cada persona en la Trinidad es completamente Dios. Se nos acabó el tiempo, pero lo que quisiera, dos cosas. Uno es de que nos demos cuenta que hay, hay, eh, temas difíciles hay tanto que podríamos hablar acerca de la trinidad hay temas difíciles pero nomás porque algo es difícil para nosotros nunca deberíamos de desecharlo y les digo porque yo escucho aún dentro de nuestra congregación hay temas y escucho gente y dice no yo no puedo creer eso y, y lo, lo rechazamos sin realmente nosotros haber estudiado Hermanos, en realidad no importa lo que tú creas. Tú puedes creer muchas cosas, pero si no son verdades bíblicas, no importa lo que tú creas o lo que tú sientas. Tenemos que mirar qué es lo que la palabra dice y creer eso. Y tenemos que tener mucho cuidado cuando leamos algo o escuchemos algo y digamos, ah, bueno, yo no creo que Dios puede ser tres y uno. Eso es tener una mentalidad satánica, hermanos, literalmente. Lo que deberíamos nosotros decir es, wow, bueno, no voy a creer al pastor, y eso está bien, pero sí voy a investigar eso, porque esto, esto es grande. Si hay tanta gente en el mundo que no cree esto, y yo diría, es necesario entender al menos algo básico acerca de la Trinidad y aceptarlo para poder glorificar a Dios. No podemos venir a glorificar a Dios si no creemos que Dios Padre es Dios, que Dios Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Se descompone todo, hermanos. No funciona el mensaje. Entonces tenemos que creerlo, tenemos que aceptarlo, pero entender que es algo difícil, es algo que nunca vamos a, a entender completamente, pero es, deberías de, deberíamos nosotros de considerar eso un privilegio de poder estudiar con la revelación de Dios en la Biblia para entender a Dios o entender acerca de Dios mejor conforme haces eso tu concepto de Dios crece tu concepto de ti 
se hace menos y así es como nos hacemos humildes hermanos hablamos de la humildad hace unas semanas pero entre más conoces a Dios más fácil te, te hace, se te hace someterte a la voluntad de Dios tus problemas son entonces uh, limitados en cómo te afecta porque te das cuenta que Dios está en control el Espíritu Santo siendo Dios está en nosotros Dios el Hijo siendo Dios murió por mis pecados y el Padre siendo Dios mandó a su Hijo y nos declara justos por medio de lo que Jesucristo hizo por nosotros solamente por la Trinidad podemos entender este concepto de la redención donde Dios Padre dice el alma que pecare morirá y la Biblia dice que todos somos pecadores y luego el Señor Jesucristo el Hijo toma forma humana vive una vida perfecta y luego ofrece su vida como un pago ¿a quién? al Padre por nosotros de otra manera no funciona nada funciona hermanos entonces espero que por medio de este mensaje salgan confundidos no se crean no quiero que salgan confundidos pero sí quisiera que salgamos con una perspectiva diferente acerca de Dios y con un deseo de querer nosotros estudiar más uh, acerca de la Trinidad acerca de todas esas verdades que vamos a mirar conforme vamos estudiando San Lucas Okay. Y, y el reto o la aplicación es de que nos damos cuenta Dios es más grande de lo que yo me puedo imaginar entonces Él se merece más honra, más gloria más dedicación mía hacia Él yo debería someterme más se merece más de mi gratitud y debería yo de ser más humilde ante Él sabiendo que Él es más grande de lo que me puedo imaginar vamos a terminarlo ahí Padre Santo, gracias de nuevo por este tiempo, gracias por esas verdades bíblicas difíciles de entender, Padre, porque usted es más de lo que nos podemos imaginar y entender, pero nos, glori nos gloriamos en eso, en conocerle. Y gracias Espíritu Santo por su revelación y por darnos la fe para poder entender lo poco que entendemos, pero también aceptarlo con una convicción, sabemos que es lo que usted nos enseña por medio de su palabra. Gracias por todas las personas aquí, Padre, por las personas que estamos doliendo, por las personas que estamos pasando tiempos difíciles. Uh, pedimos uh, que su amor sea manifestado de una manera especial hacia, hacia ellos, hacia nosotros durante estos tiempos, uh, que nos acerquemos hacia usted y que nuestro entendimiento de usted y nuestra experiencia con usted nos ayude cada día a vivir para su honra y gloria. Le pedimos que nos despida en el precioso y poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.